1: you? Hello, hello. They didn't lose because they didn't play, but I'll take it. <laughs> I'll take it. Let's see how they do bright and early on Saturday.
0: Also, we are joined by the former MLS player Bobby Warshaw, but I don't want to introduce Bobby like that because he's just, he's my brother. He's my hermano. He is an amazing <laughs> guy. And also you can follow Bobby on Twitter and MLS Soccer. He is one of the analysts uh, for everything, everything that happens in MLS Soccer. You make sure you follow Bobby Warshow Bobby mi hermano how are you bro What's up man thanks for having me So let me just get right to it United States and Mexico the rivalry the expectation all the hype ended up in 3-0 <laughs> I mean, after after 3 straightforward. Yeah exactly Exactly. So, um, I didn't know, I mean, I'm not living in New York anymore, so I didn't I didn't have the chance to go to the stadium, but I was very hyped about it again. This is gonna be our revenge time. We're gonna crush them because of what they did to us in the, in the Gold Cup. We are now stronger, blah, 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 blah. And dude, that was embarrassing. Am I too dramatic
2: about it? I don't blame anyone for being dramatic about it. I don't blame any American soccer, men's American soccer fan for being upset about it. I personally am okay with what's happening because I think something like this need to have, needed to happen with the, with the American soccer program, but with men and women, really, which is this idea of more emphasis on being able to use the ball. You don't have to talk about this mm -hmm. in, in the Mexican soccer sphere and the and Colombian, Argentine, just because they value the soccer ball more. And if you watch a team like, uh, like Argentina last night, you don't actually always have to play that way. But yeah. it's just ingrained into who you are, just the ability to value and take care of the soccer ball. And I have felt that we've had that. We've never had that in American soccer. And we've still mm -hmm. had some success, right? Bob Bradley found a way to use it. Bruce Serena, Jill Ellis. These coaches found a way around it. But just for me as a fan, I wanted more. I wanted someone to try and use the ball, mm -hmm. to, to pass, to combine, to use the ball to harm good opponents. And it was ugly against Mexico, But I think that first step was always going to be ugly. And while everyone there are a lot of people are complaining about it, I'm willing to say I would do the exact same thing. If I was the head coach of this U.S. men's last team, I would do the exact same thing, and I would fight through this criticism as well.
0: Yes, Bobby. However, I would like to ask you this question. Do you think they, and by they, I mean the entire system, the coaching staff, the federation, do they have enough time to create that new style, that space? That new philosophy, because the fan base in America continues to grow, and I'm not so sure if they're gonna forgive them. In a
2: sense, I think there's two questions there, right? Will the fan base forgive? Yeah, if the if the team wins the hex and makes it to the quarterfinal of the World Cup, the fan base will forgive, right? It's really bad right now, but mm -hmm. this happens in sports all over the place, right? Like you're a Yankees fan. Yeah. How much does, does the Yankee does the Yankees fan base ebb and flow? based on them winning, right? They get pissed when they finish third in the AL East and then they make it to the World Series and everyone is back again. It's the way it works. Yeah. And, and good leaders in any industry understand that. They're fine going through the pain to make it, you know, work and sustainable in the end. The second question is, does he have the time? That's the question, right? That is what yeah. all of this comes down to. I think that if you're against the way he's trying to play, you're saying that just for entertainment's sake and you're living in the moment. Uh, I think if you're if you're angry about the Mexico results same thing but this could all just come down to is, is he trying to do something that's impossible is he running a fools errand and trying to play the style of the international game and it's a totally fair criticism and we won't actually know until next August when World Cup qualifiers start that's true
0: Maria what was the reaction uh, of people down there in Miami when they
1: saw the train nail against Mexico Uh, honestly, I don't think people paid much attention. Unfortunately, that's I think unfortunate. uh, yeah. yeah, most of the attention was placed on the game that was being played in Miami, which was uh, the Colombia Brazil. Yeah, um, I really didn't hear much commentary at all. I internally chuckled. I said, "Oh my God, here they go again." You know, yeah. um, it's sad but true that that's the truth. I think it's that's that's going to be even
0: worse, Wabi. <laughs> I don't know what you think because now we're reaching to a point that we're going to get to another World Cup qualifiers but also in six years, well, seven years, we'll be hosting the World Cup. That indifference yeah. is still a bad thing for us.
2: Well, I'm sorry. Here's my question, though. Yeah. What is it like in Venezuela, right? Mm -hmm. Like, is, is my, my Twitter feed York, the articles I read just something like It's international indifference at this point, that the club game is so big and these teams are so good at the club level around the world that mm -hmm. everyone is indifferent to the international. Like, we feel like in the United States that it says something about American soccer, Isn't it, the, is it not the same in Venezuela, in Colombia, in yeah. England, in Spain?
0: Well, Bobby, that's very complex. I would have to say yes and no. Yes, in a country like Venezuela, for example, where the names of Joseph Martinez, Tomas Rincón, Jan Herrera, Salo Rondon, their stories are bigger than the national team's story because their success is bigger than the national team's success. However, I don't think that applies for countries like Brazil, Argentina, Colombia, Peru, Chile, and honestly, to the rest of the South American countries. Honestly, I don't think. Because you have Brazil, five World Cups. You have Argentina, twice World Cup champions. Chile, they won the Copa America twice in a row, defeating Messi in the final in 2015, 2016 in the centenario. Colombia have won the Copa America. Not only that, but they've been relevant on the international context. With that being said, let me translate that question to Spain. The story of the national team, is that a bigger story comparing to Real Madrid and Barcelona?
1: In Spain, the national team is, is huge, but what's happening or what has been happening as of late is because of that huge rivalry of Real Madrid and Barcelona, some people uh, have stopped watching them. Okay, uh, have I stop watching the national team. Is that everybody? No. Do I watch every single Spa Spanish game? Sure, do because you know I love the game and I'm Spanish and you know I yeah. just feel like I, I have to. It's what I do. Mm -hmm. uh, but there's a big uh, a bit of division there, you know, and then compounded by the Lopetegui firing, and
2: you know, just, mm -hmm. it's
1: been a little convoluted for the Spanish national.
2: Yeah, team. Um, that's really interesting, Maria. I'm glad you say that because one thing I think happens in American soccer is we are so insulated, right? Even though the language barriers are hard mm -hmm. uh, sometimes. But figuring out the context of how we feel compared to the rest of the world. Um, so there's a little bit of disenchanted uh, nature going on with, with Spain, too, in the national team. I find that yeah. to be really interesting.
0: So, Bobby, before we let you go, and thank you again for taking out the time, um, let me ask you this. The game against Uruguay, was that luck? Well, we, did we play the way that we we're supposed to be playing, or is, was that an improvement comparing to Mexico? Not just because of a result by the way that we played that game?
2: I would say yes. I mean, it's always so hard to judge against Uruguay, right? Because it was the number five team in the world, and they'll let almost anyone else have the majority of the ball. So it was <laughs> a really weird experience, and the crowd was quiet, and the field was slow. It was just a really weird game. Um, so I don't feel comfortable making any big statements about it, but I will say that it felt like a step in the right direction. Just because I'll tell you, you can know when you watch a soccer game How yeah. how willing is a player to take a ball in a tough situation? Yeah. What is his first instinct? Is it to dribble, to pass, to play long? And just those little yeah. moments, it felt like there was a step forward for the U.S. Where the three center midfielders didn't mind that they had a player on the back. The center the center backs didn't mind that someone was closing them down. Yeah. Uh, you know, people wanted to pass before they wanted to dribble out of trouble. Uh, it felt like those little things collectively were coming along. You know, is the U.S. about to about to beat Mexico? Probably not. But in this idea that can the U.S. National League get a little bit better until World Cup qualifiers in 2020? Yeah. It felt like the Uruguay game was a step that way.
0: Bobby, I really appreciate the time. Quick, quick. Who's going to be the next American jewel, the next American prodigy that we're going to see shining on an international
2: level? Ooh, so Sergino Dest is the, is the easy pick right now. He's a Dutch U.S. or, you know, dual national. So he casted to the side probably this month. If he, which, which country he wants to play for. He grew up in, in the Netherlands. He played for Ajax. He's played in every Ajax game this year, including their, their Champions League qualifiers. But he will get tied next month in the Nations League against Cuba and Canada by the U.S. He's wow. probably the starting left back now. So he has to decide in the next month whether he's going to play for the United States or with Netherlands, who have, you know, the Netherlands. The Netherlands didn't call him up. They're off the youth teams, but now they're interested apparently. Uh, so I say Serginho so Dest. I personally am still high on Paxton Pomichol. Okay. Right? Uh, whether, whether he's a full Champions League player, whether he could play for a, a Real Madrid or a Dortmund, probably not. But I'd be surprised if he couldn't get into a mid-level Bundesliga.
0: Are you sure you're not saying that because you're an FC Dallas and a Texas native?
2: Listen, I think he had good role models growing up in the club. Just let me say that. That's It true. goes a long way when you've got center midfielders you can look up to. That is true. That is true.
0: Well, Bobby, thanks <laughs> again, my man. Muchas gracias. And I hope to have you again in Espanol next time, okay? Sí, gracias. Chicos. Bye. Vámonos al español a partir de este momento porque tenemos que seguir conversando. Estamos con María García Melo. ¿Ustedes la conocen? La mamá de fútbol más famosa del mundo, más famosa del mundo. Y no, me hace
1: falta abuela contigo.
0: No, oh, bueno, pero qué pasa? Hay que, hay que darle respeto y hay que usted hay que presentarla como es, aunque ya no, no hace falta presentación, solamente un recordatorio. Pero te quería preguntar algo, María. Y hablando ya en lo que viene, eh, hemos visto quizás un comienzo tan tambaleante en lo que son las ligas, um, en el sentido del, del, del grado de consistencia, inclusive, no sé, aquí tú me vas a corregir porque necesito que me corrijas, por favor, yo quiero, quiero estar equivocado con esto. Hay, mmm, hay amenaza, hay un panorama negativo, se puede prever que la estabilidad en el trabajo
1: es el ¿Está en riesgo en Madrid? Yo creo que como es sabido todo el mundo, eh, la afición y el presidente madridista no saben de lo que es la paciencia. Mm -hmm. Y ahora al Real Madrid se le vienen tres salidas bastante difíciles. Tienen un mes de septiembre que yo lo, lo bauticé como el mini tourmalet. Eh, si el Madrid se descuelga en liga, yo no pienso que sea un disparate el pensar que Florentino saca Zidane. Eh, Que si es locura o no locura, de quien de, depende a quién se le pregunte, ¿no? Si tú miras los resultados de Zidane desde que él llegó eh, a reemplazar a Solari, que al principio decían que, que esos partidos no contaban, uh -huh. eh, luego que era el verano y era la pretemporada, y ahora pues que recién empieza la liga, los resultados no son buenos. la claro, verdad que claro. no son buenos y no se ve un cambio que se diga, no o algo drásticamente diferente a lo que él vino supuestamente a suplir o a, o a mejorar. Es cierto. Así y, que veremos. ¿Y qué es
0: de, la, de estos, digamos, yo no los llamo reportes, pero sí tengo que hacer mención porque se hizo mucha bulla a través de redes sociales con que salieron a relucir las verdaderas razones por las que Neymar y Pogba no fueron al Madrid. Y entre las verdaderas razones realmente no encontré ni una que fuese verdadera. ¿es motivo, sigue siendo la prensa española siendo prensa española o es realmente que, de acuerdo a, a todo el chismerío que salió, es que no quieren estar en el Real Madrid por cuestiones de medio y por cuestiones de falta de privacidad? Entre otras las cosas que leí fue eso, que los jugadores eh, necesitan su privacidad. Yo me imagino que Neymar tiene una vida muy privada que nadie conoce y que poco a tampoco nadie se lo ha averiguado. O sea, me parece absurdo. Pero, pero, pero es lo que se lee. Entonces, pero que alguien... Y te digo una, honestamente, honestamente, no soy aficionado al Real Madrid, nunca lo he sido, pero si a mí mi hijo me dice que lo llama el Real Madrid, yo tengo que encontrar probablemente menos, menos, menos cero, 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 cero razones para decirle que no. Es que no entiendo cómo te negarías tú a jugar al, al, al Real Madrid. Entonces leyendo todas estas cosas ¿Qué sacas tú, eh, María?
1: ¿Es, es prensa haciendo sensacionalismo? Es que con la prensa en España hay que tener, hay que hilar muy fino, porque es que últimamente, bueno, últimamente, en antaño, ¿no? Tú uh -huh. podías creerle a la prensa. A día de hoy, a, mienten más que lo que dicen la verdad, o sea, es que mienten más que Pinocho. Claro. Entonces, eh, cuando tú ves artículos así, tú dices, hmm, ¿y quién lo escribió? ¿y en qué medio está? ¿Y qué ha escrito esta persona eh, recientemente acerca del Madrid o del fichaje uh -huh. o, o lo que sea? Porque hay, primero hay mucho vende humo sí. y, se, y segundo hay muchísimo mentiroso. Lo que a mí me dicen es que el Manchester nunca quiso sentarse a negociar, entonces el resto era todo humo. Claro. Y que la operación de Neymar eh, era demasiado costosa. Y que el claro. Real Madrid se supone que en teoría ni se la planteó. Y todo el circo de atrás era eso. María, ¿por para... qué? Porque venden programas, porque la claro. publicidad, porque el pay, uh -huh. y de eso es que se llenan los bolsillos, lamentablemente, la prensa a día de hoy.
0: Es correcto, es correcto. María, en inglés le preguntaba a Bobby quién sería la próxima joya eh, del fútbol estadounidense para, para exportar. Él mencionó un par de casos. Te pregunto, para los que no conocen de la, la, las interioridades del Real Madrid, ¿cuáles son esas joyas que tiene el Madrid? Hay joyas en, en, en lo que es la cantera del Madrid, hay joyas. Eh, que puedan ser revelación esta temporada, porque se sabe que el Madrid quiere con todo ganar la Liga. ¿Está el talento juvenil allí?
1: Dentro de ahora mismo, de, de la plantilla en sí, yo creo que no. Yo creo que el talento lo han, lo han cedido, ¿no? Okay, eh, okay. Cubo vino, yo creo que sorprendido hasta que a, lo, a los que lo ficharon. Lo ficharon para el, el Castilla, como un refuerzo del Castilla, y yo creo que la gente alucinó en el verano con lo que veían en, en los entrenamientos y en los pocos amistosos que que pudo jugar y el que se ha seguido puliendo ha sido Odegaard, eh, lo está Odegaard. haciendo muy bien y es la primera vez que de verdad juegan en una liga, que digo yo, de, de primer plano, ¿no? Porque uh -huh. estaba en, en Holanda y pues, con todo el respeto para los holandeses, no es la liga de, de, no, de, por de mejor nivel, ¿no? Nadie ah, lo sabe. Pero la verdad lo está haciendo muy bien y yo creo que, que el Madrid tiene mucha confianza depositada en que, en que ellos exploten, ¿no? Y también... Eh, en, en Rodrigo. Yo, en verdad, honestamente lo he visto jugar muy poco, así que no, claro. no puedo opinar sobre él. Y de Vinicius la gente anda preocupada. ¿Por qué? Porque el Vinicius que ven este año no es el, el Vinicius eh, que vieron el año anterior. También está jugando a banda cambiada, que es algo que uno no puede dejar de, de tomar en cuenta, ¿no? Claro, eh, claro. Ven que, que Vinicius siempre intenta la misma jugada y se termina cambiando... El chiste es que vaya más que escopeta de feria. <risa> eh, así que, no sé, yo, yo pienso que, que el que la va a reventar va a ser eh, nuestro Japoncito Cubo.
0: Ok, perfecto.
1: Pero para, para esperar que, que juegue. Que, claro,
0: claro, no, Y lo bueno es que no estamos especulando ni estamos vendiendo el humo que, que, que acostumbramos a, a, a recibir. ¿no? no damos lo que recibimos. Pero tú sabes que uh, mencionas el tema de la prensa. Y yo tengo que hacer una mención aquí, hacer un punto de aparte, porque por lo menos hay prensa que tiene acceso a jugadores y se dan los programas um, de, de radio, de fútbol, se habla de fútbol. Lamentablemente, no es el caso de Venezuela. Ayer, nuestro querido compañero y amigo, Carlos Suárez, que tiene, Carlitos tiene, Carlitos Suárez tiene alrededor de 20 años cubriendo la selección de Venezuela, la vino tinto, y... Hace unos episodios atrás habíamos hablado con Bruno sobre, la, digamos, el concepto que existe a veces, eh, o el complejo a veces que, que existe entre los federativos que rodean ah, 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 al, al equipo nacional de Venezuela. Ah, quizás a veces hay mucha sobreprotección, hay, hay, hay un vínculo que realmente no es el mejor y afecta la percepción del jugador y de por supuesto el cuerpo técnico, esto en el sentido de que no se logran los resultados. Se tiene mucho tiempo buscando llegar a un mundial, no se logra, y en Copas América, eh, sí han dado, se han dado algunos resultados positivos, pero no tampoco es que se ha llegado a la tierra prometida. Bueno, Carlitos Suárez ayer estaba siguiendo al equipo venezolano en Tampa, donde Venezuela jugó con Colombia, y después del partido, después del partido, entonces no hubo una zona mixta. Carlitos Suárez, mi pana Carlos, está con nosotros, y Carlos, gracias de verdad por, por, por acompañarnos en este podcast. ¿Cuál fue la razón por la cual no hablan los jugadores de Venezuela con la prensa después de, una, de esta presentación ante Colombia en Tampa?
3: Hola Octavio, qué, qué gusto saludarte. Sí, mira, la razón no la sabemos, la razón es una enigma. Eh... Nos dijeron que los jugadores de Venezuela iban a salir por la misma zona mixta donde salía Colombia. Eh, eh, hay una sola salida del estadio, por allí tenían que haber salido los jugadores de Venezuela y los jugadores de Colombia. Eh, los jugadores de Colombia usualmente tardan hora y media, dos horas en salir. Ellos comen, eh, tienen concentración allí, justamente eh, masajes justo antes de salir. Así que había suficiente cómodo para que no coincidieran. Y si coincidían, no encontramos el problema, era un partido amistoso. El hecho es que habían más de, de, de 20 medios colombianos que, que viajaron para cubrir a su selección. Los jugadores de Colombia salieron y, y como muchos jugadores dijeron que no, que están perfectamente en de sus derechos, otro gran grupo de jugadores grandes dijo que sí y le dieron de entrevistas a todos los periodistas, hicieron el esfuerzo de viajar. Bueno, en Venezuela no, en Venezuela eh, decidieron sacar a los jugadores por la parte de atrás con seguridad, como, como si fueran unos ladrones además escondiéndolos de, de, de donde estaba la prensa, eh, después de que nos habían dicho que iban a pasar por allí Bueno, la selección venezolana tenía solamente cuatro medios cubriéndolos, eh, dos medios de televisión masivos, es decir, dos medios que pagaron viajes, in, incluido el mío, DirecTV, eh, donde se pagó para, para tener una cobertura y se hizo un gasto eh, por parte de la empresa, y otros dos medios que fueron, son periodistas que, como tú bien sabes, trabajan por su cuenta que decidieron invertir de su dinero sacar de su bolsillo para ir a cubrir a la selección bueno, esos dos periodistas y respetados también creo que son los más afectados eh, también se quedaron sin notas, pero lo más grave aún eh, que me parece es que no, no hayan tenido los fanáticos la oportunidad de, de escuchar la voz de algunos jugadores y lo otro, Octavio, es que ellos argumentan eso, que no, no querían salir por la eh, justamente por una zona mixta de de Colombia Y bueno, si había alguna molestia, al final quien termina pagando los platos rotos somos los periodistas en vez de la organización. Creo que lo más coherente hubiese sido llevar a, eh, quizás no traer a todos los jugadores, traer a un par de jugadores eh, cerca del bus o, o, o al lado del vestuario para que los periodistas venezolanos pudieran tener la voz de los protagonistas. Pero bueno, eh, eso no fue posible porque hubo una orden, bien sea de la federación, quien sea del cuerpo técnico o de la propia jefatura de prensa, que es la que termina ejecutando eh, o la orden o tomando la decisión y alejándonos a
0: todos, ¿no? ¿no? pero por supuesto, Carlos. Es que ¿cuántas veces no hemos hecho entrevista pegado del autobús, inclusive en los amistosos que la Binotinto realizó en Miami? Esto es lamentable. Desde todo punto de vista es lamentable. Pero te pregunto, ¿es también quizás el reflejo de una división clara entre jugadores, cuerpo técnico y federación?
3: Me parece que sí, que algo pasa, porque esto que sucedió el día de ayer no es normal. Nunca lo había vivido en 20 años cubriendo la selección de Venezuela. Jamás había visto un episodio así. Ya el sábado hubo quejas de Juan Piañol en cuanto a la logística. Y dijo, parece que nos están saboteando eh, con la logística y la llegada de los jugadores. Consiguieron un solo partido, no consiguieron dos en doble fecha FIFA. Muchas cosas, ¿no? Eh, me parece que hay una, una guerra. Eh, no sé hacia dónde va. Si es jugadores, Federación, Cuerpo Técnico, Federación, Cuerpo Técnico y Jugadores. Eh, no estoy en, en, en plenitud para, para decirte eh, con seguridad de qué se trata este episodio, pero está claro que lo que sucedió es algo que eh, tiene que ver con, con censurar, con esconderlo en la noticia. Y, y evidentemente es porque hay algún tipo de problema, bien sea... Eh, como te decía, por parte de los tres bandos, con dos, con uno, eh, lo cierto es que al final del día el que sale perjudicado es, es el aficionado. Yo en esta eh, me parece que, que, que tiene que ver algo con la federación en contra del cuerpo técnico y los jugadores, pero ignoro, no sé quién termina tomando la decisión si fue finalmente el cuerpo técnico o, fueron, o fue la directiva. Los jugadores estoy seguro que no lo hicieron. Un gran abrazo, Octavio, y espero haya quedado un poco clarificado lo que sucedió. Eh, es una lástima porque, como sucede en nuestro país, en crisis de hace muchos años, son menos los medios, que cada vez menos los medios que pueden acompañar y apoyar a la selección en, en sus viajes, en sus presentaciones, y cada vez se van quedando más solos, cada vez están más aislados. Por mi parte, después de 20 años, y de esta decepción, no, no, no sé si por lo menos en este ciclo eh, vaya a haber oportunidad de, de volverlos a cubrir. Eh, es una pérdida de tiempo, de dinero eh, y es injustificable. Entonces, no hay razón que para, para, para esto.
0: Muchísimas gracias, Carlos, de verdad. Carlos Suárez, reconocido periodista venezolano y quien eh, dio la primicia en este sentido, definiendo primicia en este caso como la mala noticia, de que la selección venezolana de fútbol después de su empate ante la selección de Colombia no habló con la prensa. Para un periodista como él, 20 años cubriendo la selección, realmente un episodio lamentable. No solamente para él, para todos, el que haga el viaje cuando un periodista se le censura de esa manera, porque esto es una censura, sigue siendo lamentable. Nosotros vamos a continuar y pasamos con los hot takes. Well, Maria, we're going to do our hot takes, but since on the last episode, you were complaining because you were the first one always, and you didn't want to be the first. <laughs> yeah, yeah. Well, let me start this time. I'm going to throw my hot take here, and it's related to the U.S. national team, the men's national team. It's concerning. We have to be aware with the fact that many players around the world are developing. It is concerning. It's concerning the lack of development of the American national soccer player. Why am I saying this? I don't see it on the pitch. I don't see that there's a process in order to develop more talent that we could use as part of the national team. The recent results against Mexico and Uruguay, in addition to the major disappointment of not going to the last World Cup in Russia, it just proves that we're not doing a good job. We're not developing players. Yes. Our league, Major League Soccer, continues to get better. Why is that? Well, better international players are coming, better coaches are coming, and the fan base continues to get bigger and bigger. But that's just for the local teams. It does not translate into a major support to the national team simply because the success of the national team is unexistent. Think about it. What's next? Going to the World Cup and get eliminated on the group stage? Not being relevant, not going to the round 16, or even worse, in 2026, hosting the World Cup and be a major disappointment again? We're not getting better. We need to start working on the development of the American soccer player. Yet, we're not doing it. Mi hot take, para que María no se queje, voy a comenzar yo y va directamente al equipo de los Estados Unidos, al futbolista estadounidense. No se está invirtiendo en el desarrollo del futbolista estadounidense. Un desarrollo que pueda beneficiar al equipo nacional. No se está haciendo. La Major League Soccer se está convirtiendo cada vez más en una liga mejor. ¿Por qué? Porque llegan mejores jugadores internacionales, llegan mejores entrenadores y la afición sigue creciendo. Pero eso es en el ámbito local. A nivel nacional no se ve eso reflejado en el estadio el perder la Copa Oro fue, un, fue una decepción, el no haber clasificado al Mundial, el, lo que está sucediendo en los últimos resultados, son decepciones, son decepciones y no estamos mejorando como país de fútbol, por eso lo dejo claro y raspado, hay que invertir y hay que trabajar por un mejor desarrollo del futbolista estadounidense.
1: Esto va es referente al, al, bueno, al bombazo que estalló hace pocas horas en, en España, eh, el Valencia ha destituido a, a Marcelino, mm. entonces mi pregunta es ¿qué pasa con, con estos dueños de equipos que solamente ven el, el fútbol como un negocio personal? Eh, ¿Dónde quedan los, los aficionados, las metas deportivas? Valencia no es santo de inmediación, ni mucho menos. Por mí sí descienden a segunda, pero no me parece ni medianamente normal lo que están haciendo. ¿no? Destituir a un entrenador que te ayudó a proclamar campeón de la Copa del Rey después de sobre 200 años y a clasificarte para la Champions, ¿lo destituyes? ¿Por qué? Ahora mismo absolutamente nadie sabe. Y ese es el, el, el miedo en el fútbol, y porque eh, la gente, eh, aunque no es eh, como se llama, muy admiradora de Florentino, muchas veces agradecen que haya cambiado los estatutos en el club, donde ningún jeque ni los petrodólares ni nada de eso podrá llegar a ser presidente del Real Madrid jamás, ¿no? What's going on with these uh, soccer club owners, right? Who only see the team as a personal business? Regardless of um, the fans and the the sporting goals and, and all all of that, right? Marcelino was fired today. Uh, this coach helped Valencia become champions of La Copa del Rey and classified the, the team for the Champions League after you know many years. And now he's out on the street. You know how how is this going to come to an end? How do you put an end to this? You know what's going to happen with Valencia now? Who I don't like, but regardless. What's going to happen with them? You know, to me, it's just, it's, it's sad, sad state of affairs today.
0: That's it from us today. Thank you so much. Thank you. And for all of you, don't forget to subscribe to our network Cinco Razones. That way you're going to have access to all the episodes of our podcast, your podcast, Noventa Mas Cinco. Have a great day and God bless.